0: İzopodcast'in 10. bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde radiküler ağrı, radikülopati ve yansıyan ağrı terimlerinden bahsedeceğim. Öncelikle yansıyan ağrıyla başlayalım. Yansıyan ağrı, kasta, eklemlerde, ligametlerde oluşan ağrı. Fakat bu ağrı problem olan esas yerde değil de daha farklı bir bölgede hissedilen ağrılar şeklinde. Yani tam lokalizasyonu zor olan, dokulardaki hasara bağlı olarak hissedilen, koruyucu işleve sahip, nosyseptif ağrılardır. Örnek verecek olursak omuz adısıyla gelen bir hastada tendon problemi olabilir veya rotator kafirti olabilir. Ağrısı sorulduğunda ağrının yerini tam tendonun geçtiği bölgede değil de biraz daha deltoid kasının Humerus'ta yapıştığı alt bölgede gösterebilir veya kalp krizi ağrısının sol kola vurması, spinal ağrıların ekstremiteye yayılması, bu hem servikal bölgedeki kola vuran ağrılar gibi ya da lumbal bölgedeki interspinöz ligamentlerde acı veren sevimsiz ağrılığı uyaranların kalçaya veya bacağın belirli bölümlerine yayılması şeklinde siyatik benzeri ağrılar oluşturması yine yansıyan ağrıyı örnek olarak verebiliriz. Şimdi radiküler ağrıya geçelim. Onu da açalım biraz. Radiküler ağrı, sinir kökünde meydana gelen bir problem nedeniyle oluşan ağrı şeklinde özetleyebiliriz. Bunun en sık sebepleri disk herniyasyonu yani fıtıklaşma ve stenos yani daralma şeklinde. Kişiler yaşlandıkça omurgada gelişen çıkıntılar veya disklerde meydana gelen incelme sebebiyle Spinal sinir köklerinden çıktığı aralıkların daralması, burada önemli bir noktayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Spinal sinir kökleri omurgadan çıktığı aralığın yaklaşık 1 bölü 3'ü büyüklüğündedir. Bu da demek oluyor ki kanalda daralma veya bir disk hernisi durumu olsa bile sinirin kaçabileceği bir aralık var. Ve bunu da hastalara belirtmenin iyi olacağını düşünüyorum. Sinir bulunduğu yerden biraz daha dışa doğru itilebilir. Yani yine aralık içerisinde kalır. Fakat bulunduğu noktadan biraz daha dış bölgeye doğru itilebilir. Bu durumda ise inflamasyon meydana gelebilir sinirde. Radiküler ağrıya sebep olan diğer durumlar ise spondylolisteziz. Yani bir vertebranın kayması, tümör enfeksiyon, kist gibi durumlarda radiküler ağrıya sebep olabilir. Birkaç kavramı açıklamak istiyorum. Bası olması, sinire bası her zaman ağrı meydana getirmez. Örneğin dirseğimizi büküp ulnar sinire baskı yaptığımız zaman ağrı değil de değişik bir his tecrübe edebilirsiniz. Radiküler ağrıyı açıklarken sadece sinire bası olduğu için ağrı oluşuyor şeklinde bir açıklama çok sığ kalır. Yani burada sinire basıdan çok daha fazlası var. İskemi kavramına geçersek sinire bası olduğunda veya çıktığı aralıkta daralma oluştuğunda bir iskemi meydana gelebilir. Sinirler yeterince oksijene olamaz ve beslenemez ve çalışması da durabilir. Örneğin Bacak bacak üstüne atıldığı zaman, uzun süreli kaldığı zaman geçici bir düşük ayak oluşabilir. Ayağımızı hareket ettirmekte zorlanabiliriz. Uyuşabilir, hareket ettirmede zorluk meydana gelebilir. Veya örneğin yatarken kolu uzun süre baş üstünde pozisyonladığımız zaman bir süre sonra kolun geçici paralizi durumu oluşabilir. Bir hareket ettirememe ve uyuşukluk şeklinde bir his, tecrübe edebilirsiniz. Bu da iskemi kavramını açıklıyor. İritasyon kavramına geçersek sinirin irriti olması, yani bulunduğu durumdan pek hoşlanmaması rahatsız olması şeklinde biraz daha açabiliriz. Diskin içerisinde bulunan materyal vücudu irrite eden bir materyal olabilir ve bu materyal sinire doğru yaklaştığı zaman veya deyince sinire sinirinde irrite olması normal bir durum gibi duruyor. İritasyonu da bu şekilde açıklayabiliriz. İnflamasyon ise sinirin ...disk materyali tarafından irrite edilmesi sonucu inflamasyon meydana gelebilir. İnflamasyon dediğimiz ne? İnflamasyona biraz daha yine örnek verecek olursak... ...örneğin ayak bileğinden örnek verelim. Ayak bileği burkulmasında ayak bileğinde meydana gelen bir ödem, ağrılı durum... ...yani o inflamasyon durumunu, iltihabi bir durumu ifade ediyor. Peki yaradiküler ağrı ve yansıyan ağrıyı nasıl ayırt edebiliriz? Öncelikle şunu belirtelim ki bunu anlamak için kesin bir test yok... ...sadece hangi tarafa yakın olduğuna dair birkaç ipucu verebiliriz sanırım. Radiküler ağrı daha yakın olduğunu düşündüğümüz klinik tabloda... ...bacak ağrısının bel ağrısından daha kötü olduğu durum. Bazen sadece bacak ağrısının olduğu durum. Bel ağrısı hiç olmayabilir. Burada radiküler ağrıyı düşünebiliriz. Sinir tanımları daha yaygın. İğneleme, karıncalanma, hissizlik. Bacağın soğuk hissedilmesi gibi bir durum. Düz bacak kaldırma testinin pozitif olması. Diz altında ağrının bulunması hissizlik, güçsüzlük ve iyi lokalize edilmiş ağrılar genellikle nerede olduğu ağrının nerede hissedildiğini iyi lokalize ediyorsa kişiler bacaktan aşağıya doğru sızlayıcı, zonklayıcı, keskin bir ağrı şeklinde tanımlanırsa elektrik şoku şeklinde de olabilir. Bu da yine radiküler ağrıyı düşündürebilir bize. Yansıyan ağrıya geçecek olursak bu Radiküler ağrıyla belirttiğim bulguların tam tersi şeklinde diyebiliriz, genelleyebiliriz. Örneğin bel ağrısı daha dominant ise yani distale gidildikçe hafifliyorsa, bacaklarda çok fazla ağrı yoksa, lokalizasyonu kötü, nerede olduğu tam belli olmuyorsa, radiküler ağrıdaki gibi keskin ve zonklayıcı şekilde değil de daha hafif derecede rahatsız edici, kişiye engel olmayan kronik ağrı benzeri yaygın ağrılar şeklinde bazen her ikisi de olabilir. Yani lokalizasyonu iyidir, Radiküleri ağrı şeklinde düşünürsünüz fakat düz bacak testi negatif çıkabilir. Yani bu iki bilgi birbiriyle karışabilir. Bu bilgiler sadece bir fikir vermesi açısından bize bir yol gösterebilir. O şekilde söyleyelim. Radikülopati terimine geçecek olursak burada ise sinir kökü hasarı sonucu sinir fonksiyonlarında kayıp olması. Yani sinirde meydana gelen bir hasar sonucu beyinden bacaklara giden sinir yollarında bir iletim bozukluğu olduğunda olduğu zaman... Kaslarda güçsüzlük meydana gelir. Bacaklardan yukarı doğru gittiği zaman da yine aynı şekilde orada bir sinirde hasar olduğu için bacaklardaki his duyusu örneğin sıcak soğuk dokunma duyusu gibi duyular yukarı beyne doğru iletimde bir bozukluk olduğu için iletilmediği zaman bu sefer hissizlik, hafif dokunma duyusunda kayıp, sıcak soğuk hissinde kayıp, sivri künt hissinde ayırt edememe gibi sinir fonksiyonlarında bir kayıp meydana geliyor. Kompresyona bağlı olarak sinir kılafında yani myelin kılıfta meydana gelen bir kayıp ve sinir inflamasyonu söz konusu olabilir. Bazı durumlarda da aksonal hasar da meydana gelmiş olabilir. Yani sinir sağlığı bozulmuş durumdadır ve aksiyon potansiyellerini rahatlıkla iletilememektedir burada. Radikülopati ağrı durumu değildir yani bu bir sinir fonksiyon kaybı durumudur. Genellikle radiküler ağrı ve radikülopati tablosu birlikte görülüyor fakat her zaman değil. Önen kişide düşük ayak vardır fakat ağrı olmayabilir yani ağrısız radikülopati de oluşabilir. Ağrılı radikülopati de görülebilir. Evet arkadaşlar 10. bölümde yansıyan ağrı, radiküler ağrı ve radikülopati terimlerini açıklamaya çalıştım. Bu bölümü bitirmeden önce bu podcast'i hazırlarken yararlandığım kaynakları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Tom Jensen'in Intouch'ta Ağustos 2018 tarihli radikülopati, Radiküler Pain and Referred Pain What Are Really Talking About? isimli makalesinden ve yine kendisinin fizyodim aracılığıyla yaptığı siyatik webinarından yararlandım. İsteyen arkadaşlar arkadaşlar bu makaleye ve webinar videosuna ücretsiz olarak ulaşabilir dinlediğiniz için teşekkür ederim hoşçakalın